0: Bem-vindos à Conversa Afiada desta semana. Comigo mais uma vez estão o Jorge Nogueira e o Pedro Mendonça, e esta semana vamos abordar a polémica da taxa municipal do gás natural. Este é um assunto que está em destaque na edição de fevereiro do Jornal de Cá, que está em banca esta sexta-feira, e em janeiro, os, os, os cartacheiros foram surpreendidos com um aumento exponencial na, da, sua, da sua conta do gás. À beira de um ataque de nervos é como estão os consumidores de gás canalizado no Conselho. Depois das faturas de janeiro incluírem pela primeira vez a taxa de ocupação de subsolo, cujo valor chega a ascender quatro vezes mais do que o valor do consumo. Tão surpreso quanto os munícipes diz ter ficado o Presidente da Câmara do Cartacho, que se vem desdobrando em reuniões nos últimos dias, e garante estar a fazer tudo para resolver uma situação que considera responsabilidade da os Gás. Já a oposição tem outra opinião, imputando responsabilidades políticas ao Executivo Camarário, considerando que o trabalho que o município está agora a fazer deveria ter sido feito antes. Vou começar por ti, Pedro Mendonça. Na tua opinião, quem ficou mal nesta fotografia?
1: Quem fica mal nesta fotografia, uh, vejo aqui em três planos. No primeiro é, sem dúvida, o Pedro, Presidente da Câmara, não é? Pedro Ribeiro. Na segunda, a oposição, fica muito feia também nesta fotografia. E em terceiro lugar, quem fica mesmo mal são os consumidores que estão a pagar por algo que, por lei, não são obrigados a pagar e não deveriam pagar. Um, esta é uma história, infelizmente, uma história que... que que pode acontecer mais vezes em mais terras e no Cartaxe e outros assuntos. Este é um assunto que já vem de há muitos anos, nunca houve uh, grandes divergências entre oposições, as várias oposições, e, a não ser o, o Bloco de Esquerda há muitos anos, e o Poder. Portanto, tudo isto foi sendo aprovado por unanimidade, e o que é que é tudo isto? É a taxa de ocupação do subsolo, ou seja, a dos Gás tinha uh, uma isenção desse pagamento passou a ter que pagar, por via de duas, além da vontade política de, de, quer do poder, quer da oposição, em a empresa pagar, coisa que também me parece correto, havia uh, ainda uma outra obrigação, que era por via do, do FAM, que é o, o, aquilo que eu chamo a Troika Nacional para as Autarquias, e por via da, da reestruturação uh, municipal. Portanto, PS, PSD, CDU, independentes, todos passaram uh, 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 isto à frente. O que é que acontece? Não fizeram as contas, não souberam acompanhar o processo. E, portanto, ao fim destes anos, em que a Tagos Gás já tinha que pagar e não pagava, não souberam antecipar, não souberam denunciar, não souberam tratar do assunto. E agora andam todos atrás do prejuízo. E atrás do prejuízo eu estou convencido que, por aquilo que, que sei, que Pedro Ribeiro fará das tripas Coração para ter este assunto resolvido, até porque se adivinham umas eleições autárquicas ainda este ano e não tem de todo o interesse. À, à oposição, eu também recomendaria uh, que, já que durante estes anos não soube fazer o seu papel de estar em cima do poder e ver se este assunto não rebentava, pois então eu peço aqui uma unidade grande, porque ataques, ataques gás não pode, não pode de todo tirar este dinheiro aos cartacheiros é de lei, a lei não está regulamentada, mas é de lei, nós não temos que pagar aquilo que a empresa merece pagar. Acredito que a empresa vai entrar em acordo, ao que sei, tem havido, como também tu disseste, Fátima, reuniões umas atrás das outras, e está por dias, ou estará por dias, um entendimento de princípio, porque é totalmente insustentável. E se algum partido pensa que pode cavalgar isto eleitoralmente, facilmente os cidadãos perceberão que tiveram todos responsabilidades sérias nesta matéria, sendo que a presidência da Câmara e, e o Partido Socialista são o maior responsável. Basicamente é isto. Tenho esperança que se ultrapasse rapidamente.
0: Jorge, na tua opinião, quem ficou mal nesta fotografia?
1: Quem fica mal é o poder
2: executivo uh, 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 do cartaz, uh, porque há aqui um conjunto de decisões uh, que conduziram a... Uh, um, a este, a este agravamento exponencial da fatura do gás natural. É óbvio que à data em que estamos a falar ainda falta um conjunto de esclarecimentos, porque também desde, o, desde que me apercebi, e me apercebi disso, que eu não sou consumidor de gás natural, apercebi-me que havia reclamações nas, na, nas redes sociais e que havia comentários, uh, e, 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 e achei o assunto muito, muito estranho e gravoso, porque não é, não é admissível uh, que faturas, uh, que faturas de, de um bem essencial, como é, como é esta, a questão do gás, uh, tenham um valor de taxas de 4 a 5 vezes superior àquilo que é o, o consumo. Um, neste momento também me apercebi que, de início, houve um conjunto de, de uma, houve uma tentativa de explicações que não, que não me convenceram, que não, que, não, que não consegui sequer perceber. Uh, o que é que estava em causa, porque nós ao avaliarmos e ao lermos a fatura, uh, uh, o que lá está é muito claro, tem a ver com consumos que dizem respeito ao mês de janeiro, uh, 20 e, 21 dias ou 20 dias do mês de janeiro, e isso fez com que eu não percebesse, sinceramente, uh, que houvesse ali alguma retroatividade. Uh, depois fiz também uma que fui tentar procurar junto da Galp, sabendo que a Tagos Gás é, é uma, é uma, é uma, é, depende uh, da Galp, e constatei que há uma listagem que a Galp tem de todas as suas concessionárias e em que uh, é, é fácil de, de, de constatar a exorbitância uh, 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 daquilo que são as taxas que são aplicadas no cartaz quer para, para os consumidores empresariais, quer para os consumidores uh, domésticos ou de pequenos negócios, uh, uh, são completamente de, de diferentes para cima uh, de todos os conselhos que estão ali explanados. Uh, eu fiz contas redondas e só para se ter uma ideia, uh, em, o, o mesmo consumo de gás, uh, uh, por exemplo, num consumidor doméstico de 325, paga, paga de taxas de uh, 62 euros e enquanto em Vila Franca de Xira paga 2,23 euros. Isto já não referindo num consumidor industrial que se consumisse 10.001 metros cúbicos iria pagar no cartaz 3.600 euros e enquanto em Vila Franca pagaria 130 euros. Portanto, estamos a falar de uma dimensão que é preciso de explicações. Eu também constatei que há uh, no, na lei uh, do Orçamento de Estado, que está em vigor para 2021, que há uma norma relativamente à, à, à cobrança deste tipo de taxas, uh, mas também percebi que, que carece de regulamentação, e isso faz com que, uh, neste momento, há, do ponto de vista uh, uh, dos consumidores, uma justa e natural reclamação relativamente a estes valores, bem como há por parte daqueles que em, em, sede, em sede de autarquia ou de Assembleia Municipal uh, têm uh, de alguma forma manifestado a sua estranheza e, uh, uh, e têm também uh, responsabilizado aqueles que são os dirigentes, aqueles que, aqueles que uh, são efetivamente uh, poder na, na autarquia uh, relativamente a este, a este caso. Há, há, do meu ponto de vista, aqui muita coisa que nos próximos dias tem que ser esclarecida e, e, isso, e isso é algo que uh, vamos ter que esperar uh, porque o, o que eu acho é que é inadmissível, ou seja, não há possibilidade nenhuma de aquilo que foram os valores expressos nas faturas de janeiro uh, uh, continuarem uh, por mais tempo, porque uh, uh, os consumidores uh, das duas uma ou, ou, ou abandonam e, e, e vão e vão à procura de outro fornecedor ou não sei o que o poderão, o poderão fazer
0: Sim aqui o, sim, aqui, sim. aqui é o caso até porque é, é sabido que não há fidelização é, neste com as distribuidoras de gás eu penso que é natural as pessoas sentirem-se defraudadas e enganadas com, com esta com esta situação. Aqui, para mim, o que, o que me parece também evidente é que ninguém estava à espera disto, ninguém previu esta situação e que não foi aqui acautelado. Quer dizer, é certo... e Aí é que
2: está a gravidade, mas aí é que está a gravidade. É nessa questão de, não, de ninguém ter de previsto e de ninguém ter acautelado. E aqui, eu às vezes a brincar, vamos todos ouvindo, e eu já disse esta semana que nestes dias até fiquei à espera que alguém dissesse que a culpa desta questão era do Passos uh, imaginei que houvesse alguém que viesse dizer que a culpa era do do, do, do então Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho
1: uh, ainda não vi, mas se calhar não faltará muito. Jorge, faço só uma pergunta e se calhar houve já quem, quem foi o governo responsável pela negociação barra imposição do FAM do Fundo de Apoio às Autónomos?
2: Oh Pedro, essa é uma discussão que nós já tivemos. <risos> e nós, e nós tivemos e nós tivemos felizmente ou infelizmente em órgãos autárquicos no período mais negro uh, da história uh, do Conselho do Cartaz. E eu uh, digo sinceramente, uh, aquilo que conduziu à existência do FAM é que para mim é, de uma, é, é, é algo que eu nunca, nunca irei esquecer. Depois, Mas... Se Mas... Se os, Mas... os programas, se os programas definidos e delineados para uh, 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 retirar o cartaz de uma falência uh, se foram mal desenhados. Eu até acho que hoje podíamos melhorar muito e sou daqueles que uh, uh, gostava muito que os autarcas se unissem, os autarcas que estão na situação em que está o cartaz, uh, se unissem com todos os outros e que dissessem mesmo que não é suportável para as populações que estão em conselhos intervencionados continuarem por mais uh, 30 anos a sofrer aquilo que são as agruras e os ditamos de um programa de intervenção.
1: Bom Jorge, aí, aí estamos todos de acordo e eu acho que só se soluciona, ou seja, estamos de acordo que não foi, não foi o Poder Central que pôs o cartaz nesta situação, foi o Poder Local que o colocou. Na altura em que o FAM foi instituído, estas falhas foram detetadas, mas não havia outra hipótese, compreendo, aceito, se não sinal. Também sei, e, e, e fico contente de teres a mesma opinião que eu, que é insustentável uh, uh, ter este machado em cima da cabeça durante mais quase uh, três décadas. Portanto, como tu dizes, a solução é uma reestruturação total deste programa, de maneira a que as terras possam oferecer aos cidadãos o que eles pagam em impostos, que nós vamos sempre falando aqui neste Neste, neste programa, ou seja, neste momento as pessoas estão a pagar para pagar a dívida anterior e sem haver a possibilidade das terras promoverem desenvolvimento que permita pagar a, a, a dívida que tem que ser paga enquanto não for reestruturada, como é óbvio e pronto, eu acho que isto de ataques de tacos gás foi, é grave porque foi uma incúria do poder executivo e uma, impu, uma incúria das oposições uh, acredito que é possível solucionar por via quer do mercado como a Fátima bem disse podemos todos passar a usar bilhas do gás, que aliás é o que eu faço, ou por via também de acordos que o Estado Central também tem que ser chegado à frente, porque isto contraria, contraria, contraria uma lei da República Portuguesa, e pronto, basicamente vai ter que ter solução. E,
2: e, e neste caso, as vítimas, no caso concreto, as vítimas são os cartaceiros consumidores de gás natural fornecido pela Tagos Gás essas são as vítimas neste, nesta, nesta questão não há outras vítimas uh, e, e, e eu o que espero mesmo é que aqueles que tiveram nas suas mãos uh, a, a responsabilidade das decisões que nos conduziram aqui a esta situação não encontrem motivos para se fazerem de vítimas também neste processo espero que encontrem soluções espero que deem respostas Espero que, se for caso disso, reconheçam os erros, porque, porque não, é, não é suportável, até porque, mesmo sem esta questão, eu sou daqueles que acho que conselhos, como o cartaz, e que há alguns, muitos, no país, são daqueles onde pode uh, o populismo ganhar uh, uma força uh, que uh, as forças democráticas podem não controlar, porque lá está... Entre, entre aquilo que é o retorno dos impostos que os cidadãos pagam e, e a ausência de qualquer retorno por parte dos municípios fomenta, do meu ponto de vista sem qualquer base científica mas fomenta os populismos a, a demagogia e aquilo que é uma exaltação dos cidadãos contra, uh, contra as autarquias e contra, e contra a democracia
0: Sim, uma coisa é certa uh, tudo isto está a acontecer porque o, o município isto também, Helena não está a acontecer porque, mas também é, é certo e sabido que o município está numa saia justa, não é tem uma situação financeira débil e não pode prescindir uh, deste tipo de verbas, deste tipo de taxas. Não. Portanto, não, po, não pode isentar e também, e também o valor elevado destas taxas em relação aos outros municípios também, também tem a ver com isso. E prende-se também com a dificuldade que o município tem de ir encontrar... Uh, valores uh, a outros, uh, uh, outra, ou outras taxas ou, uh, ou outro tipo de impostos para conseguir fazer face aos acordos que tem e, ao, e, à, e à dívida que tem e saldando essa dívida uh, e é por aí. Concordo convosco que isto é um momento em que realmente se mostra quem é que são os políticos sérios e quem é que está à séria na política e, e, ou quem uh, vai agarrar na, na, numa situação grave como esta e tentar fazer política mais baixa Eu penso que isto é uma, altura, é uma boa altura para os, para os partidos mostrarem quem são E as pessoas ficarem a saber quem são os atores políticos neste momento E, e a forma como eles estão uh, dispostos e disponíveis uh, para estar uh, pela terra e na terra e a fazer política um, como deve ser, e dirigir a terra como deve ser, penso eu.
1: eu. Eu vou mais longe. Quem vai ter que resolver isto, obviamente, é o poder eleito, portanto o PS, mas eu gostava que no dia que isto tivesse uma solução, tivesse uma solução não só com os contributos dos partidos da oposição, como fosse apresentada como uma solução global, porque o problema também foi um problema em que todos contribuíram, se podem contribuir para a solução, e podem, no fim disto tudo, ficar com uma imagem, como tu dizes, não ligada àquilo que menos nobra política tem, mas àquilo que todos queremos, que é melhorar a vida dos cidadãos. E pronto, sobre o assunto de gás, enquanto não tivermos mais, Sim, mas, mais, o, mais dados, vai ser difícil.
2: E o que, mas o que sabemos é que eh, esta, esta taxa depende e está eh, dependente de um regulamento de taxas e licenças do município, que é aprovado no município, que tem uma origem, uma fonte... Que, é, que são os vereadores e o presidente que gerem este, este, esta autarquia e, e, e por isso aqui nós podemos diluir e responsabilizar outros atores, mas há aqui atores principais nesta mas, questão é? e eles não, não podem rejeitar aquilo que é a sua responsabilidade na condução de todo este processo porque há um conjunto de votos expressos, todos nós Sabemos que este uh, Regulamento de Taxas é aprovado uh, a quando dos orçamentos, sabemos como é que foram as, uh, os sentidos de voto uh, das várias bancadas e, e, temos, e temos assistido a um, a um conjunto de intervenções, até de eleitos uh, na Assembleia Municipal, uh, de vários quadrantes, uh, já com algum tipo de uh, soluções para esta questão. Por isso, acho que os partidos estão todos a fazer aquilo que devem fazer. Assim, o Poder Executivo faça também o que lhe compete, que é reconhecer o erro, tentar ver qual é o caminho de emendar e de corrigir algo que uh, 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 está mal pronto. E não, e não há outra forma de colocar esta questão.
0: Muito bem. Vamos avançar para o, te para o tema seguinte. Esta semana, Francisco Ramos, coordenador da Task Force, Responsável pelo processo de vacinação, demitiu-se. Depois da vinda a público de vários casos, um pouco por todo o país, não é? De vacinação indevida. O vice-almirante Henrique Gouveia de Mel sucede-lhe no cargo e uh, o que vimos, uh, por exemplo, hoje, e especialmente hoje, vimos que uh, já houve aqui algo, algo diferente: ou seja, já houve a existência de uma bolsa de pessoas uh, disponíveis uh, para o caso de haver falhas. Aliás, uh, isto, estudo, isto tudo está a acontecer porque há, há falta de vacinas, não há vacinas suficientes para vacinar à velocidade que se queria uh, e da forma que se queria e isto obriga uh, à existência de, de fases. Depois há toda esta logística da vacina, como nós pudemos ouvir, uh, para que não se estraga a vacina, para que não se desperdice a vacina, mas não havia esta lista de suplentes. Não havendo esta lista de suplentes, deu aso a esta coisa bem portuguesa. Mas também não é só portuguesa, porque isto também aconteceu um bocadinho noutros países. Que é o favoritismo de, de quem conhece, de quem é amigo, de quem está ali perto. E, e, e o atribuir vantagens indevidas, que é uma coisa que é transversal. É do ser humano. Penso que... Aliás, e tenho, e tenho, e tenho pena que o assunto na semana se tenha focado nestes casos. Aliás, como, como disse o, o vice-almirante Henrique Ovei Melo, é um em cada mil casos. Penso que são cerca de 500 casos identificados no país todo, em 360 mil pessoas vacinadas até agora. Penso que é este, que é este o número. Mas penso também que realmente o problema aqui foi esta um bocadinho falta de planeamento de não, de não haver esta lista uma espécie de lista de suplentes que, que normalmente há se falha este, se falha aquele e, e, e desconhecimento aqui ou de não se ter percebido esta logística toda de, 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 em relação à, à vacina Pedro Mendonça o, 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 que é que, o que é que achas de toda esta situação em, em, relação, a, em relação à, à vacinação?
1: Em primeiro lugar, quero dizer que é muito raro uh, nós assistirmos ao que se assistiu com esta demissão. Se, se não tivéssemos uh, a viver em pandemia, diríamos que isto é quase a exceção que confirma a regra. Este homem uh, não só teve esses casos, e não esquecemos que o, o Sr. Vice-Almirante era o número 2 dele nesta task force, nesta organização, portanto os erros que existiram foram, são e foram, e o, o vice-almirante assumiu-os também. O, o, o Francisco Ramos uh, demite-se essencialmente por uma questão que é ele acumulava com o Hospital da Cruz Vermelha, com a direção executiva do Hospital da Cruz Vermelha, esta, esta coordenação na Texforce ele, quando foi a, a última reunião que teve no Hospital da Cruz de Malha, ele deparou-se com uma situação gravíssima, que foi o próprio hospital dele estava a furar as regras. E foi perante uma situação dessas, em que ele já, quando deu conta, já estava, ou seja, colegas dele que não iam dar consultas há um ano ou dois tinham sido vacinados, colegas que iam dar uh, uma consulta de uma especialidade qualquer, nada relacionado com Covid, uma vez por semana, tinham sido vacinados e perante isto Francisco Ramos uh, achou que não tinha condições para continuar. Eu acho que é uma coisa, é um ato com muita dignidade. Não vou dizer que tudo o que ele fez foi bem feito, seria uh, estúpido da minha parte e, e nem sequer seria digno para a pessoa que ele mostrou ser. Tenho esperança que agora com este número 2 dele uh, haja uma série de atritos políticos que haviam também à volta da figura dele, ele teve aquela gafe imensa de, de falar nos eleitores do, de um partido quando não, não o deve fazer em momento nenhum e muito menos para achem assim, calhar uh, quem quer que seja, mas isso foi uma gafe, estava ultrapassada, ele viu que isto não era ultrapassável, ele não podia ser diretor-executivo de um hospital privado em que... As regras, não tinham sido, as regras que ele queria para o país não estavam a ser seguidas. Sobre estes casos, estes casos existem, estes casos da forçanguiça à, à vacina. É, infelizmente é uma, uma situação humana. Eu no outro dia estava a ler um, um, uma reportagem sobre um casal de milionários no Canadá que fretou um, fretou um avião a jato privado para ser posto numa tribo. De, umas índia, de uns índios canadianos que iriam ser vacinados na primeira leva por não estarem muito tempo em contacto com, com, com a civilização. E, portanto, estes milionários chegaram lá, encheram a tribo de dinheiro, vestiram-se de índios e foram vacinados. Pronto. E agora, felizmente, estão a com a polícia. Isto no, no belo Canadá, onde ninguém pensa que estas coisas existem. Isto vai existir muito mais, vai existir todos os quadrantes políticos, de todos os quadrantes uh, uh, sociais, vai existir desde os sindicatos à igreja, vai existir, e já existe, vai existir nos médicos, nos presentes de junta, no PS, no PSD, em todo o lado. As pessoas são humanas e esta vertente do salve-se quem puder é do pior que esta pandemia trouxe à cima, a, a cima, a parte de cima das pessoas. Estamos a ver efetivamente quem são os egoístas, quem não são os egoístas, quem vê a curto prazo e quem vê a médio prazo. E depois estamos a cair num, num erro terrível, v lemos coisas horríveis que a, que a, que a provedora do, do, do. A provedora. Ah, ai, da, da ordem, da ordem dos enfermeiros. Vai, vai. Oh, obrigado, Jorge. A Bastonária, em que também já entra num esbate-bocas, em que diz a gorda passou à frente não sei quem, quer dizer, isto não pode acontecer. Nós temos que ter paciência, como disse o Presidente da República, e muito bem, uh, vão haver falhas. As vacinas não estão a chegar, mas nós, todas aquelas que nos têm estado a chegar, quer com Fernando Ramos, quer com o Sr. Vice-Almirante, têm sido administradas. E isso para um país que luta com as faltas de meios e de, 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 de pessoal para trabalhar nisto, como o nosso, eu acho que é uma grande vitória, quer dizer, não vamos dormir na forma, mas acho que as coisas não estão a correr tão mal assim. Não sei, o Jorge tem outra visão. Uh, no terreno que eu não tenho Não, não, as
0: coisas não estão a correr mal Até porque eu, por exemplo, estive a, a ver esta semana Nós até estamos um, ligeiramente acima Da média da União Europeia Não com os ingleses, não é? Porque os ingleses é outra história Mas a nível, em termos de, 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 de Quantidade de gente que já está vacinada E em termos de se cumprir objetivos uh, Portanto, não E isto devia ter sido o foco Que é desviado por estes casos Casinhos, não é? Uh, Jorge
2: eu, 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 tenho, eu, tenho, eu tenho que fazer um, um esclarecimento inicial. Eu sou um civilista. Eu, 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 eu pugno muito e, e lembro-me e lembro bem daquilo que foram tempos que nós tivemos em que, em que existiu o Conselho da Revolução e que só terminou demasiado tarde neste país. Uh, e, e eu acho que isso também foi um contributo para algum enfraquecimento da nossa da nossa democracia uh, não tenho nunca tive nada contra os militares não tenho não tenho aliás é, 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 creio mesmo que confio em absoluto naquilo que é o papel dos militares na sociedade uh, mas mas uh, 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 prefiro sempre que nestas questões que seja a sociedade civil que sejam os civis a, a, a realizar estas tarefas e depois há momentos de exceção, não considero que seja este um momento de exceção mas há, em que os militares têm que ter uma intervenção e aí uh, uh, podemos lá chegar eu acho que ainda não era, ainda não era esta, esta uh, a fase em que, em que uh, nós íamos entregar uh, eu prefiro dizer a coordenação do plano de vacinação em vez da task, da task force acho que é mais português, acho que, acho que uh, era, de, era fácil de nós uh, colocar, darmos o um nome português a este grupo de indivíduos uh, que têm uma missão uh, absolutamente fulcral uh, para aquilo que é, uh, uh, o, o, são os próximos meses deste país. E, portanto, acho, dito isto, uh, não tenho nada contra quem está a coordenar este gabinete este, 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 esta, este, esta coordenação não tem nada contra quem coordena o plano de vacinação, mas preferia que fosse um civil uh, depois uh, há aqui um conjunto de expectativas que, que, já, que já disseram e eu partilho, eu concordo que é acho que o plano está a correr bem dentro da escassez de vacinas que nós temos tido e tendo em conta o facto de Portugal também ter decidido uma coisa, que eu também acho que, ao contrário de outros países, fez bem ter decidido assegurar segundas doses para aqueles que tomaram a primeira dose, e isso faz com que o nosso volume de vacinação seja até inferior porque estamos a assegurar segundas doses, e eu acho isso, acho isso acho que concordo em absoluto com essa, com essa questão, Uh, portanto uh, o que esperamos e o que eu espero e que acho que todos desejamos é que do ponto de vista do número de vacinas que possam chegar a Portugal, uh, consigamos aumentar esse número depois há as questões os casos, os casinhos essa, todas essas questões que uh, têm sido muito noticiados na comunicação social e o, o cidadão mais desprevenido, mais incauto até pode ficar com a ideia que uh, uh, isso é uh, uh, os 90% daquilo que tem sido a vacinação. Uh, eu acho que não, que são casos, têm que ser averiguados, têm que ser investigados, uh, que há um conjunto de casos que são que são suspeitos e que não e que não e que não e que não deviam ter acontecido. Sinceramente, há outros casos que são graves uh, uh, e que demonstram uma incapacidade. Recordo aquele, aquela perda de uh, de umas centenas de vacinas uh, no norte foi fruto da incapacidade de em poucas horas se calhar montar um plano de vacinação a muita gente que pudéssemos absorver aquelas vacinas e depois há nestas questões, nós conhecendo e fazendo parte deste povo e sabendo, e sabendo que há algo que não é, que não é uma característica nossa que é uh, um, 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 um cumprimento uh, rigoroso daquilo que são uh, deveres cívicos, uh, porque isso está expresso uh, uh, até, por exemplo, nos impostos. Nós continuamos com taxas de 20% de fuga aos impostos, de economia paralela, e isto é que são tudo sintomas de que há aqui assim uh, um conjunto de pessoas que tentam, da melhor forma, Uh, e às vezes ultrapassando aquilo que são regras, uh, adquirir uh, para si vantagem é, é o que se tem passado aqui assim é o que se tem passado uh, depois infelizmente nestes casos tem havido alguns protagonistas com exposição mediática que têm alimentado aqui a demagogia, o populismo em torno disto e isso, e isso faz com que uh, neste momento seja manchete e seja notícia em todos os órgãos de comunicação social aqui alguns casos. Depois também podes dizer que é muito complicado uh, uh, saber exatamente, por exemplo, quando se define uh, que há um conjunto uh, de, uh, uh, de vacinas para uma instituição, e vou dar um caso de uma instituição, uh, e isso tem que ser feito tudo antecipadamente, com dois, três, quatro, cinco dias de antecedência, que quando chegamos ao dia, uh, uh, todas as pessoas que Uh, uh, supostamente iriam levar a vacina estão presentes porque ou adoecem ou há, há questões que sempre acontecem. É óbvio que concordo em absoluto que uh, uh, seja possível fazer uh, uma lista de suplentes para estas, para estas tomas, uh, porque isso é essencial, até porque as doses uh, terão que ser ou múltiplos de 5 ou múltiplos de 6 para que uh, uh, todos possam, possam que as vacinas que são descongeladas e que são atribuídas a uma determinada instituição possam ser todas usadas e depois os critérios eu, eu sinceramente confio que as equipas que vêm ministrar da vacina têm que trazer esta lista de suplentes e têm que saber não têm que perguntar às instituições onde estão quem é que, quem é que deseja tomar a vacina, têm que trazer previamente, têm que ter esse trabalho de casa para que em caso de, em caso de, de, de falta eh, possa, eh, possam ser chamados. Eu dou o exemplo do cartaz eh, em, em duas instituições onde estive em que em ambas sobrou eh, vacinas numa foram chamados bombeiros do cartaz na outra foram, porque quem estava a acompanhar eram bombeiros de Salvo Erro de Samora Correia eh, e que e, e foram chamados também pessoas do centro de saúde e, e, e pronto e, e esgotou-se aquilo que eram as vacinas que tinham sido que tinham sido atribuídas e, e ficámos assim uh, é, são critérios que as, eu acho sinceramente que as equipas que estão a administrar as vacinas têm que ter e, e por isso concordo concordo com essas listas de, de suplentes ainda que seja difícil porque é preciso, em pouco tempo, que as pessoas se disponibilizem a ir aos locais e, portanto, do ponto de vista da logística, nada disto é fácil.
0: Pedro Mendonça, tens mais alguma coisa sobre o assunto ou, ou podemos passar às notas finais?
1: Passamos às notas finais, que eu julgo que o Jorge se matou muito bem. Ora
0: bem, então, Pedro Mendonça, a tua nota final.
1: A minha nota final vai para uma notícia que, sai, que saiu hoje, quinta-feira, no, no Público, em que diz que 25% das crianças que estão até aos 12 anos em, em telescola, em ensino à distância, um, têm telhados, e telhados aqui é no sentido, sentido figurado, ou seja, vivem em casas decadentes e degradadas. Isto uh, mostra muito da urgência das escolas uh, estarem abertas e da dificuldade que houve em fechá-las. Uh, há aqui um trabalho que, se a pandemia continuar, que vai ter que ser feito em paralelo para que estas crianças não, não estejam nas situações em que muitas vezes são obrigadas a estar. Alguma solução a médio prazo vai ter que se encontrar para a pobreza infantil e já agora para a pobreza sénior, que são as mais gritantes no país. Jorge? Eu
2: trago uh, três números, uh, há pouco Fátima já referiste, salvo um deles, e trago uh, estes três números, ou seja, vacinas administradas ao dia de hoje: 364.211, da primeira dose, 279.236, segunda dose, 84.975. Isto é, claro, que são números uh, que são uh, uh, impressivos ainda que nós tenhamos a dimensão dos 10 milhões de portugueses e isso faz com que uh, uh, desejemos todos, certamente, que uh, Portugal consiga o maior número de vacinas possível para que no menor curto espaço de tempo consigamos vacinar o maior número de, da população.
0: Eu um, vou falar da pandemia e vou falar da pandemia aqui no cartacho. Se por um lado passamos, portanto agora neste mês de janeiro ultrapassamos a barreira dos mil infectados desde o início da pandemia, por outro esta semana parece que os números estão a baixar, portanto é um sinal positivo. Tivemos uma semana inteira praticamente com mais de 200 casos, de casos ativos diários. Hoje estamos nos 100, portanto, cento, hoje não, números de ontem, 160 positivos uh, ativos. Contudo, uh, tivemos, já estamos com 16 óbitos, ou seja, significa que num curto espaço-tempo, o número de, 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 de pessoas que morreram com Covid, mais que duplicou aqui na, no, no cartacho. É claro que também, por outro lado, também sabemos que, que são pessoas com, com alguma idade e que, e que tinham outras, outras doenças, mas de qualquer maneira são sempre números que, que nos deixam é, é, tristes, é sempre uma fatalidade, claro. De, ainda assim, quero assinalar que, que de facto parece estar a baixar e que me parece que é uma coisa positiva os números estarem a baixar, penso que estão a baixar também a nível nacional. Penso que hum, estamos a, a, a passar o pico, não é? Já ultrapassámos o pico no Norte, já foi. Agora aqui em Lisboa e vale do Tejo e, e é com agrado que eu vejo que os números aqui no cartaz também, também estão a baixar. Aqui fica a expectativa que, que assim continuem e que de semana para semana hum, consi, consigam baixar. Que estamos todos ansiosos que, que, que isto passe. E ficamos por aqui hum, esta semana. Até para a semana, uh, muito obrigada por nos seguirem, continuem-nos a seguir, nós estamos uh, no, no Soundcloud, estamos no, no Spotify, entrem no, no Jornal de Cá, uh, ouçam-nos que nós, nós por cá vamos continuar. Muito obrigada e até para a semana.